0: PlushCare.com slash weight loss.
1: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
0: Hej och välkomna till del 2 av Allt du vill att veta om Israels krig. Vi kastar oss direkt in i handlingen. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Den unga staten Israel har tvingats försvara sig mot angripare som 1948 eller anfallit grannländerna av strategiska skäl som 56 och 67. Den palestinska befrielserörelsen PLO under ledning av Yasser Arafat har växt sig allt starkare och olika palestinska grupper genomför flygkapningar och terrordåd, bland annat mordet på israeliska olympier vid München OS 72. Nu står regionen på randen till ytterligare ett krig. Välkomna till del två av Allt vi har att veta om Israels krig med militärhistorikern Marcus Medberg. Ni lyssnar på allt du vill att veta. Jag heter Fritz Andersson och mitt emot mig sitter Markus Medberg. Vi har kommit till 1973 och då äger det så kallade Kippur-kriget eller oktoberkriget eller Ramadankriget beroende på vilken sida man, man befinner sig på rum. Eh, och då hamnar Israel återigen i, i strid med Egypten och Syrien. Men den här gången är israelerna inte alls lika bra förberedda. Eller hur?
1: Nej, så var det. Det börjar med ett krig om Suezkanalen därför Israel har ju erövrat Sinai och bygger efter starka meningsmotsättningar i den israeliska militärledningen så bestämmer man sig för att bygga en linje med befästning, befästningar längs kanalen och sen ser det under åren då 68 till 73 massor med artilleridueller och flyganfall och militär konfrontation längs den här linjen. Och nu har eh, Nassar dött i hjärtslag och Sadat hans ställföreträdare, som ingen visste vem det var ens, liksom en obetydlig överste, bara klä fram där ur skuggan och mm. tog befälet.
0: Israels Lennart Dalleus.
1: <laughs> Men Sadat visade sig vara en mycket viljestark och skicklig politiker. Och han erbjuder Israel fred mot eh, att få tillbaka Sina. Men se, då är det Golda Meir som är premiärminister i Israel och hon är mycket hård för och vill inte lyssna på detta. Och det var ju förstås ett misstag med tanke på vad som hände 73 men därför satt de alltså en, en fredschans i Israelerna. Utan spänningen byggs upp längs gränserna och den här gången blir Israel rejält lurade av araberna. Och det är framförallt Sadat och Syrerna som mycket, mycket noggrant och skickligt bygger, under lång tid bygger upp den här offensiven. Is Egypten till exempel, de skickar fram förband till Suezkanalen varje år för att öva. Och sen åker de tillbaka, men lite färre. Så <t> israelerna ser övningsmönstret men fattar inte att det är fler och fler styrkor som är kvar där framöver. Och de övar sig på nätterna och de håller på. Och både Syrien och eh, Egypten vill nu liksom hämnas det här 67 och de har fått rejält förstärkningar. Och, men Israel vet, och det här är ju ett underrättelsespel som vi antagligen aldrig får helt klarhet i, men de vet att Sovjetunionen har sagt nej till de värsta vapnen och då tänker Israel ja men då kan de väl inte våga utan de bästa vapnen? Men de glömde detaljen, de fick väldigt mycket av det vanliga, det de faktiskt behövde. Så eh, Sadat har gjort en fredsinvit till Israel, fått nej. Och då, säger, och då och sen, han är han ju förstås under press hemma vid. Och då säger han, ja nej det här går nu, vi, vi måste försöka ta tillbaks, eh, sin nej. Och så synkroniserar man det här anfallet mycket, mycket noga mellan Syrien och Egypten. Och när det ska ske på året och när på dagen. Bägge vill ju anfalla med solen i ryggen, men det är svårt om man kommer från öster respektive väster. Så då blev det klockan två på eftermiddagen så var det mitt emellan. Va? Men det är skickligt gjort. Och Israel blir dessutom lurade, för det finns dubbelgräntor inblandade som ger... Alltså, agenter som Israel litar på, då får de en del information som är sann men de får inte den viktigaste informationen så de förs bakom ljuset. Plus att USA säger ni vågar inte på ytterligare ett privativa fall som 67 utan ni måste låta motståndarna lägga första kortet. Och det är mycket hetsigt i den israeliska ledningen över detta. Va? Och när man förstår att kriget, och det måste ju vara alltså spioninformation, alltså då på morgon klockan fyra på morgonen på krigsutbrottsdagen så fattar Israel, nu smäller det. Va? Det föreslås ett preventivt flyganfall, men eh, Golda Meir och eh, Diane säger nej, det, det får vi inte för amerikanerna utan vi måste vänta. Va? Och då har man ju förstås då inte mobiliserat, man, bara har, man bara har bara fått kalla in de aktiva soldaterna och man är ju alltså mycket, mycket underlägsen då de, de egyptiska och syriska truppstyrkorna. Och nu är ju då frågan när det smäller klockan två på eftermiddagen om de här israeliska initialförsvaret ska räcka för att hinna mobilisera hela nationen. Mm. Och det ser mycket dystert ut i två dygn. Det går riktigt dåligt för israelerna. Och den kombination att de är nummerärt underlägsna. Bara för att ta ett exempel så trodde israelerna att vi kommer att ha ett dygn på oss. Det kommer det ta för Egypten att ta sig över Suezkanalen. Och då kan vi gå till motanfall med det vi har och så. Det tog liksom 15 minuter för Egypten att flyga över med attackhelikoptrar och luftlandsätta soldater och börja slåss. Och sen man hade byggt en strandvall som skulle eh, på israeliska sidan skulle skydda mot egyptisk insyn, den spodade man bort med vattenkanoner så det blev stora bräscher i den och sen byggde man på en tornbror. så alltså man fick över mycket förband redan den första natten. Så Israel var liksom i nummerät underläge på sina fronten redan från början. Plus att de var övermodiga. Så alltså när de anföll så gjorde de det faktiskt riktigt slarvigt och... och, och Stridsvagnarna bara körde utan att, utan att vänta på de, de understödjande systemen av artilleri och infanteri. Mm. Och på, uppe på Golanhöjden, och det är oerhört dramatiskt, då är det som liksom 188 israeliska stridsvagnar mot 1400 syriska. Nu kommer inte alla 1400 på en gång, va? det får ni förstå. Det är ju anfallsvågor, men, men det är alltså riktigt svårt. Va? Och syrna, efter fyra dygns ursinniga pansarstrider, så är syrna mycket, mycket nära att bryta igenom. Och då, då, liksom, då tittar de ju ner i Galileen och då kan man ju liksom leda artillerield ner och, och ta för sig. No. Men den här israeliska mobiliseringen, som den börjar ju direkt förstås på Jomqipur-dagen. Och den accelererar ju. Och efter fyra dygn har man fått tillräckligt för att kasta fram reserver som då... De trötta syrorna liksom stoppas av.
0: Ja, men det är också lite grann eh, på Chomkin kulisser. För att det, är, det finns någon historia om någon eh, pansarofficer som är på bröllopsresa som kastar sig hem igen och kommer till lundsättning precis mot slutet ja. där. Och att syrorna tror att nu kommer en mycket större förstärkning än vad det egentligen är.
1: Ja, men, men alltså när man analyserar sådana stridsförlopp så är det ju man brukar säga att Gud står på de stora bataljonernas sida. Till sist vinner de starkare, oftast. Va? Men sen är det mycket slump inbyggt i skeendet. Och på den lokala platsen, ett, ett modernt slagfält är ju alltid väldigt tomt. Alla tar ju skydd. Va? Så de, de som slåss känner sig alltid ensamma. Och där har ni alltså några syriska stridsvagnar som spjutspetsen efter fyra dygn. Ni kan tänka hur man känner och orkar in i sån här vagnar och bara väntar på att någon annan ska komma och avlösa en. För syrna slog sig med det sovjetiska konceptet. Man körde och gjorde vad man skulle och sen blev man avlöst. Och så är man här framme och har liksom nästan brutit igenom. Men man vet ju inte. Det står några israeliska stridsvagnar i vägen. Du vet ju inte syren att på den israeliska sidan så säger vagncheferna, kan vi få backa och hämta ammunition? Nej, säger den israeliska pansarchefen. Syren vet ju inte att ni saknar ammunition. Stå kvar. Mm. Kan tänka hur kul det är. Men de stod kvar och de här syriska vagnarna tvekade och väntade. Och då dyker, och det här är faktiskt belagt och riktigt. Va? Då dyker den här på bröllopsresa kaptenen upp. Han har flugit alltså från, <laughs> från Himalaya och hem- Fåret upp till sitt förband och bakom Golanhöjden så är det ju bara förstås en, en, en ganska kaotisk scen av reparationstjänster och förstärkningar. Och då tar han befälet över ett över en, en tiotal stridsvagnar som, som ser färdiga ut med ihop raffsade besättningar och sedan följer mig för han kunde ju terrängen. Han har ju övat sig och så körde de upp och hamnar i flanken på de här syriska stridsvagnarna. Då ser jag när jag får plötsligt en eld från två håll, och då tycker de att det är kärvt. Då bara de backa, och där tippar slaget på Golanhöjden. Men jag vill ta upp en annan aspekt här som är viktig som israelerna var duktiga på. Vi kallar det för synergieffekt. Det är mycket som går dåligt för Israel i början. Jag har tagit upp det mesta, men även att man har ju förstärkt dem med bra sovjetisk luftvärn. Både på Golanhöjden och framförallt det egyptiska över. Över eh, Suezkanalen är ju formidabelt. Va? Men det här hänger ihop fascinerande. Israelernas attackflyg går ett emotanfall. Upptäcker att de får förluster över fronten där det här luftvärnet finns. Vad gör man då? Jo, då anfaller israeliska attackflyg symboliska med militärt inte så viktiga mål runt Damaskus. Vad gör Syrierna då? Jo, då flyttar de i sitt luftvärn dit. Vad gör Israelna då? Ja, då kan de anfalla liksom lättare mål som framförallt är det då till pansarförband lastade med drivmedel och ammunition. Det smäller bra när man träffar dem dessutom. Och det här bidrar till att de här syriska stridsvagnarna liksom längst fram, de får liksom inget underhåll. Ja, då, blir, då, då nedgår deras tempo, och det här kallar man för synergieffekt. Alltså man gör någonting som får en effekt någon annanstans i den här enlösa katten på råttanrepet. I och med att det går dåligt för Syrien så ber de sina egyptiska vapenbröder att gå till anfall i Sinai vilket egypterna inte ville. Deras plan var att vi går över kanalen, vi etablerar oss militärt i Sinai med ett starkt luftvärm och så gör vi inte mer. Och sen vad som hade hänt den, den, den 8 oktober, det var att det är alltså ska arméns värsta dag någonsin. De fick stora förluster och en pansarbrigad bröts i princip sönder i Sinai. Så de är rätt svaga och trötta. Men nu har de ju fyllt på med reservister. Och när då Egypten får den här politiska propån från Syrien, desperat, gör någonting i Sinay, ja, då går de till anfall. Men då kör de ju från sitt eget luftvärn och då vinner ju Israel en stor pansarseg. Vi talar här om 2000 inblandade stridsfordon totalt och e egyptierna förlorar flera hundra stridsvagnar på, på bara en förmiddag. Israel, Israel förlorar liksom ett 20-tal.
0: Men vi pratade om en, en av de största pansarslagen i historien.
1: Ja. Och de, då knäcks ju liksom den här egyptiska, egyptiska an, 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 kraften. Då. Och så bestämmer sig för Israel att vi ska över Suezkanalen och det klarar de av. Och då så ger man armén order att anfalla specifikt och slå sönder luftvärnsystem på marken. Och när det lyckas, får ju flyget en, en, en korridor, en fri korridor in och kan liksom etabla, börja fly, fly, göra flyganfall inne på egyptiskt område. Så man hjälps åt, och det här, det här krävs ju förstås det säger sig självt, det här kräver ju duktigt befäl inblandat på alla möjliga nivåer som kan tänka ut och se till att det här effektueras. Det här var israelerna duktiga på och vi brukar använda det i militärutbildning i Sverige som, som exempel på synergieffekter alltså man, man tänker utanför sin egen box och får stora effekter av detta. Mm. Och det här gör att Israel vinner kriget så småningom? De vinner kriget och det är till och med så att skillnaden i förluster 73 mot 67 blir bättre till israelernas förvör. Och det är för att de är så duktiga på att få de här systemen. Visserligen, och absolut inte de första dagarna, men totalt sett så är de så överlägsna i den här typen av rörlig strid. Mm. Och, och att få olika vapensystem att hjälpas åt. Så de, de vinner en, en stor seger, men... Och här kommer vi till det viktiga, att resultatet av den stora segern, det var en stor israelisk eh, desillusion. Man kände sig lurade, sviken av sin, sin ledning som inte hade klarat av att före något så viktigt som ett jätteanfall. Och de stora förlust, alltså de, de relativa israeliska förlusterna, även om de var små jämfört med araberna, så svedde de ju Israel. Det, här var liksom, och, och liksom, det, det hade dessutom i tre dag varit nära för en, ett kollaps och förlust av, av, av den israeliska krigsmakten och då hade ju Israel liksom fått på nöten. Va? Så resultatet blir att både försvarsminister Dayan och premiärminister Golda Meir tvingas avgå i kritik som en följd av kritiken mot dem. Va? Mm. Så Israel kom liksom inte ut det här kriget alls som någon segermakt. Utan de, de hade vunnit men det de, de sved. Va. Och Egypten kom ut kriget med ökat självförtroende. För de hade trots allt inte blivit totalförintade. För de hade faktiskt tredje armén lyckades de få ha kvar på östra sidan av alltså Suezkanalen. Vilket var en politiskt viktig faktor i de, de förhandlingar som sen skedde. Va. Så så Sadat liksom kom ut där på något vis med, med hedern i behåll. Va? Och sen så blev det ju en fredsprocess mellan Egypten och Israel eh, som, som kom till stan 79, vilket var en stor framgång för, för, ja, för båda parter fast priset fick ju Sadat betala med sitt liv för han sköts av islamistiska extremister ur sin egen armé. Som tyckte inte han var en värdig ledare.
0: Just det, ett par år senare. Det var ju mm. Beggin och Sadat som fick pre, fredspriset 1978. Det, det känns ofta så att man, man delar ut fredspriset liksom för. Så här, Kom igen nu, nu får ni ja. sluta fred här. Och sen, så, och sen så året efter så blir det blir freds.
1: Pre, pre, precis. Va? Och det, det är ju bittert för alltså, vi har ju en israelisk premiärminister skjuten till döds av en judisk extremist. Och så det att alltså Priset för fred, och det, det får man ju förstå. För de ledande som leder förhandlingar om fred i Mellanöstern så har de liksom de kan sin historia. Om man uppfattas som eftergiven så riskerar man att skjutas av de egna.
0: Just det. 1982 så invaderar Israel Libanon. Vad är det man vill uppnå med det?
1: Man vill. Och när man säger om man så är det hökarna i den israeliska ledningen. Läs försvarsministern Ariel Sharon, kontroversiell krigshjälto, och tuffing och, och you och it. Men han har blivit försvarsminister och bakgrunden till det här är att PLO har tvingats ut ur Jordanien i svarta september 1970. Och det är Jordanierna själva som, som lyckas med detta. För man, man vill inte ha PLO som en extra stat i staten. Och då slår sig PLO ner i Libanon, med, i Beirut med högkvarteret men i södra Libanon med sina trupper och förband. Och man, vi talar om hundratusentals PLO-palestinier och rätt nummerätt st stora förband. Va. Och de utgör ju ett hot mot Israel och det är en massa incidenter över gränsen. Det saknas aldrig anledningar att slå tillbaka i den här konflikten. Va och premiärministern i Israel har tvekar flera gånger inför hökarna med ledare av Sharon i regeringen men när de skjuter, alltså det är en palestinsk terrorgrupp som faktiskt är även hatar PLO, det hör saker men de skjuter alltså den israeliska ambassadören i huvudet i London på det flottaste hotellet i Hyde Park, Dorsetshire så han faller i koma resten av sitt liv. Ja, då är liksom, nej, nu får det vara nog. Så nu vill man in i Libanon och rensa upp. Och man vill alltså ha bort PLO. Och problemet är att det hade man övat sig på 78 i operation Litani då gick man några, någon, någon mil in upp till en liten flod. Men då var det bara att knuffa undan palestinierna, vilket gick. Va? Och det gick därför man inte provocerade syrierna för Syrien hade starka stridskrafter och Libanon, starkast Libanon. De hade liksom alla hos sig. Va? Men Sharon lurar för, för sin regering bakom ljuset genom att säga att ja, men nu ska vi gå in i Libanon och rensa upp det här en gång för alla. Men han nämner inte för sina regeringskollegor att han har givit dem specifika order till de israeliska varandra att slåss med syrorna, väck med dem också. Därför enligt hökarna, och han, det hade de på sätt och vis rätt i, så gick det inte att besegra bara ena parten. Man var tvungen att rensa allt. Men då får man ju, fick man ju ett krig på halsen. Och, och sen så har man ju allierat sig med en libanesisk högerpolitiker som man hade tänkt sig få en freds, ett, fred, en, en, ett fredsfördrag mellan Libanon och Israel. Ville Sharon ha som tack för det här va. Och sen sätter man full fart in i Libanon och det är en stor operation. Och den är intressant militärhistoriskt för det är första gången man använder high-tech, nya flyg vapensystem inom flygstridskrafterna. I, i, när israeliska flygstridskrafter rensar Bekrandalen från modernt syrisk-sovjetisk luftvärn för att sen då kunna understödja sina markförband i Libans terräng i Berge vilket är svårt för pansarförbanden men, men de är framgångsrika och israelerna kommer ändå fram till Beirut och det hör ju till konflik konflikten då att Sharon låter den israeliska armén eh, kristna falangister gå in i, i två flyktingläger och rensa dem och det är förfärligt och det är en skam för, för, för Israel och det, det blev alltså stormstyrka på protesterna. Vi talar om hundratusentals israeler som protesterar i Israel mot det här. Och en del förbandschefer avser sig och går, går hem helt enkelt. Och det finns icke-mobiliserade brigader och skriver under namnuppsamlingar att om ni mobiliserar oss kommer vi vägra tjänstgöra. Så att det, det, här, det här går för långt. Alltså detta är första gången som... Israels krigsmaktslojalitet knakar. Mm. Det här vill man inte ställa upp på. Det här tycker man är fel. Va? Och sen så slutar allt ihop med en jättelik bomb där den här libanesiska politik politikern sprängs i luften med sitt högkvarter och då är ju liksom Israels chans att få någonting ur det här politiskt nilv. Så man lämnar över det till amerikanerna som, som, och fransmännen som kommer in med sina marinkårstyrkor och sen så lämnar Israel Libanon och drar sig tillbaka till en buffertzon i söder. Det här är, det här är alltså ett miss, rejält israeliskt misslyckande. Kanske inte militärt, alltså man kan alltid räkna så att de skjuter sönder fler stridsvagnar och så. Men, men politiskt är det här en jätteförlust.
0: Men skulle du säga att den här aggressiva linjen mot Libanon 82 har sin bakgrund i de, de tidigare militära framgångarna? Att man hade liksom någon
1: slags övertro på sin egen eh, roll i regionen? Eller? Jag tror snarare att det är det, det här hatet mot PLO. och Allt agerande här nere är ju svar på provokation. Varje, isra, varje palestinsk sten eller bomb eller självmord är ju svar på något som israelerna har gjort el, eh, illa tidigare. Så att det, finns all, det saknas aldrig anledning att slå, slå tillbaka. Mm. Och nu, nu kände man här då, efter allting som hade hänt 72 till, 70 till 78, liksom att måttet var rågat. Nej, de, de ska liksom inte få sitta där inne i Libanon. Och det hade förstås mördats israelisk militär och det var uh, i olika incidenter. Mm. Så de, de, de hade anledning att uh, vara oroliga för sin, sin norra gräns. Och nu skulle problemet lösas. Och när, man, när problemet ska lösas militärt då får man ju bestämma sig för om man ska ha Gå in med en stor ambition eller med en liten ambition. Och Sharons eh, ambition var ju enorm. Han skulle ha mm. bort med alla motståndare. Va? Men politiskt blev det ett stort fjasko. Va? Och, och här, och, och, eh, han fick ju avgå som försvarsminister och premiärminister. Eh, han avgick också och retererade in i tystnaden som det heter. <går> han tog inte, gjorde inga intervjuer och liksom... Som vanligt så blir ju de här militära konfrontationerna med omvärlden samtidigt en liksom, en, det är en inrikespolitiskt drama i Israel. Om det är vänstern eller högern som ska regera och man, 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 den israeliska politiker som inte levererar säkerhet får inga röster. Är
0: det därför Netanyahu har varit så framgångsrik
1: tror jag? Ja, så är det. Mother's Day is around the corner. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
0: Efter Libanon så har det ju varit ganska mycket- som du säger, en inrikesangelägenhet- om man då räknar in gas- och Västbanken i det. Det har varit- ett antal antifador, alltså palestinska uppror. Det har, varit liksom, det har varit mer asymmetriska konflikter som har präglat regionen. Eh, hur tycker du att Israel har hanterat allt det här? Allt från terrorism till raketbeskjutningar från Gaza?
1: Det är en komplex fråga och det blir ett komplext svar. Shoot. För den israeliska krigsmakten är det här ju ingen uppgift man vill ha. Man, man vill absolut inte ha den. Va? Det här är ju en polisiär insats, men polisen klarar inte av det det räcker inte, alltså måste armen in men då visade det sig föga att stridsvagnar och tungt artilleri är inte rätta medel mot, ton, mot stenkastande tonåringar, det behövs ju annat så. och för första gången så hamnade ju plötsligt den israeliska krigsmakten, liksom mitt i den israeliska samhällsdebatten rätt och fel, och den anklagades då från vänstern att brutaliseras och en brutaliserad krigsmakt vill man inte ha. Och man var rädd för ordervägran. Och från högern så anklagades oss att att var, inte var tillräckligt eh, effektiv. Och inte vinna en seger och kvickt och lätt. Utan då, man handlade liksom mellan två sköldar. Nu blev det inte så mycket ordervägran som man fruktade. Men det har, det har blivit en del. Så den israeliska krigsmakten liksom löser de här uppgifterna motvilligt. Men man gör det och man tycker inte om det. Och det kostar ju förstås krigsmakten en hel del pengar och en hel del utbildningstid som inte kan användas till vad, liksom vad de tycker är viktigt, nämligen att förbereda ett konventionellt krig. Så man har dragits in i en process som man egentligen inte vill ha. Men den är nödvändig. därför och Nu är vi tillbaka in i hur Israel ser på det här. För man, man ser alltså det här ihop med att den israeliska politiska mittpunkten har flyttats åt höger under Netanyahu. Och en ganska vanlig israelisk uppfattning det är att nej, eh, hatet och terrorn och alla självmordsbomber det är inte resultatet av vår ockupation. Utan ockupationen är nödvändig för att skydda oss från just hatet och bomberna. Alltså man, man har liksom... Man, man har en bild av detta som att liksom, vi har helt rätt, vi måste skydda oss på Västbanken. Ja, och då måste ju men vara där. Mm. Eh, och sen sitter ju Israel förstås och tänker, jaha, men om vi nu inte har några konventionella hot. Alltså man har en och en krigsmakt stark som stormakten. Den är alltså starkare än Frankrikes krigsmakt. Eh, Israel är ju de facto den regionala stormakten säkerhetspolitiskt i Mellanöstern. Det, det är ingen som rör på dem kommissionellt. Nej, men om nu motståndaren anpassar sig och ger sig på Israel med icke konventionella militära metoder så måste ju Israel anpassa sig. Vilka, var, vil, vilka, vilka system behöver man? Jo, då visade det sig ju att man behöver ju drönare och övervakning och sånt här och teknik och high-tech och cyberspace-kriget. Och det har Israel blivit duktiga på. Och det har att göra med att alla israeliska ungdomar har ju värnplikten och de duktiga dataungdomarna hamnar ju förstås i förband som håller på med sånt. Och när de muckar kan de omedelbart få jobb i den israeliska industrin som producerar prylarna. Så Israel har blivit påfallande framgångsrika i den här eh, high-tech-sektorn på, på underrättelsesidan och, och med målstyrda vapen och mm. den här typen av insatser. Men, men det är ett problem för dem moraliskt när armen ägna sig åt verksamhet. Mm.
0: Men trots alla den här high så bombar ju trots allt Israel i Gaza, det är civila barn som dör och de har bombat ett, en byggnad nu nyligen som in, innehöll ett antal nyhetsredaktioner Hur ser egentligen den israeliska allmänheten på, på de här delarna av, av krigföringen?
1: Ja, alltså, för den israeliska civilbefolkningen så är ju säkerhet liksom den största frågan, alltid och Hamas vet ju detta och Hamas agerade ju nu i den senaste konflikten här. Raketerna från Gaza är ju för att skrämma israelerna. Och ja, de är skrämda. Alltså, tänk, tänk dig att om man bor i södra Israel så, så har man alltså de senaste veckorna bott på madrass i skyddsrum. Det går knappt att gå ut. Och när man går ut så har man sekunder på sig så måste man kunna ta skydda för det är flyggram överallt och hela tiden. Förlusten har blivit ganska små men det är ju för att Israels Iron Dome luftvärnssystem som man har byggde som en konsekvens av att man inte hade något bra luftvärn 91 sedan alltså Hussein sköt skuddrobotarna som har utvecklat det här med amerikansk hjälp och de tar ju 90% av inkommande raketer så det är bara ett fåtal raketer som faktiskt träffar något i Israel. Men det räcker för Israel, för den israeliska befolkningen att veta liksom, att ja, nu har vi haft 20 döda, även om det är 200, alltså det tio fall större förluster på palestinska sidan. Så i Israel så tycker ju människor att det, alltså det, det är fruktansvärt att leva. De upplever det som ett fruktansvärt hot. Va? Och det finns ju ingen annan än den israeliska krigsmakten som kan lösa detta. Mm. Så för Israels befolkning så är de här luftfärdssystemen just nu av avgörande betydelse.
0: Du har ju själv arrangerat ett flertal studieresor i området där du med egna ögon har sett både liksom gårdagens och dagens konflikter. Är det något speciellt som du har reflekterat över kring det här väldigt
1: minerade i dubbelbemärkelseområdet? Ja, alltså när man, när man lever som vi i Sverige på långt håll så är det ju lätt att ha en, en, en enkel uppfattning om konflikten. Man, man bestämmer sig. Det, Konflikter brukar ha den effekten att vi människor, vi förenklar oss i det svart eller vitt. Någon, någon har rätt, någon har fel. Och sen åker man till Israel och landar på deras flygplats. som de har bara en Ben-Gurion-flygplats utanför Tel Aviv. Och då när jag kliver av där och så tänker jag att ingen vet om Iran har kärnvapen. Men den första de skaffar kommer ha den här flygplatsen som aimpoint. Det, det är liksom bara sån tanke som får igenom huvudet när man kliver av. Och sen beställer man en taxi och försöker då åka in till Tel Aviv och då är det liksom jätteavstånd från flygplatsen och så plötsligen liksom långt ute på vischan så är det liksom en sån här säkerhetszon, för taxi att komma in, eller alla fordon att komma in och ut. Så frågar jag, då frågar jag taxiföraren varför ska ni med så mycket mark till den här flygplatsen? Nej, det är för att terroristerna ska veta att ta, om de gör någonting där inne så kommer de aldrig ut. Här finns plats och tid att leta upp. Så... Och sen så, när du kommer in i Tel Aviv som är en helt modern, sekulariserad, häftig stad, vacker och medelhavet och kommersen pågår och bussarna kommer och människor går och njuter och kaféerna öppnas så säger man det här är ju ett fullständigt fungerande samhälle. Det här behöver man inte vara orolig. Och så tittar man på en busshållplats. Den har alltid en två, tre cementkubbar framför sig. Varför det? Ja, det finns... Framför varje israelisk busshållplats därför att annars, det har alltså förekommit att Suvar då körde av Palestinier och har massakerat den bussköven. Och det räcker, då, ja, då, ser man till, då, då bygger man sådana här skydd överallt. Mm. Och den här västbanksmuren, den ser du liksom ofta och, och på nära håll så, liksom, det, det är påtagligt. Så det går plötsligt det inte... När man är i Israel samtidigt njuter av vädret och maten och den fantastiskt mm. intressanta historien, militärhistorisk, det, det börjar med, med Egypten för 1400 år före Kristus. Det finns gott om saker att studera. Och sen förstår man ju också efter en stund hur komplext det är så det behöver man inte vara där länge för att, för att tränga in i. Och när man pratar med, med olika och eller palestinier så är det dessutom att bara lyssna på vad de inte säger och så får man motsidans argument direkt det, det, det blir så tydligt för, för de, de är väldigt tydliga liksom att så här är det hur de andra har fel ja men det går ju att se det från andra hållet mm. också
0: men det är intressant, det har vi ju varit inne på i andra avsnitt av den här podden också att, att det är otroligt mm. polariserat, jag kan ju känner vi viss frustration över det att liksom, man ser i facebook folk som I stand with Palestina eller I stand with Israel, att man ska ta ställning på det sättet. Som så många andra konflikter i världen så upplever jag liksom det här som en, liksom, det måste kunna gå att säga att, att båda sidorna är lite, lite dumma i huvudet. Alltså, jag, jag, jag har svårt att se varför man liksom till och med här i Sverige polariserar så till en milda grad.
1: Ja, det, är ju en, det är ju en förenkling som vi gör oss skyldiga till. Mm. Alltså det finns ju plats till människor där nere. De skulle kunna ha fred om en tvåstadslösning hade gått att förhandla fram. Eller en enstadslösning typ Österrike Ungern eller Tjeckoslovaken Alltså när du har två folk in i ett land. Det går att fixa under förutsättning att misstron och hatet försvinner. Och att det här bygger på, på säkerhet för, för båda parter. Det hade gått att förhandla fram. Det har förhandlats hur mycket som helst. Men Israelerna uppfattar ju som att de gånger man har erbjudit tvåstadslösning så har palestinierna sagt nej och tacken för det har dessutom bara blivit mer terror. Alltså är palestinierna inte värda någon tvåstadslösning. Och palestinierna tycker att ja, ska vi ha liksom 90% av Västbanken vi ska ha 100% egentligen. skulle ha haft hela Palestina men nu får vi nöjas med 100%. när vi vägrar att att diskutera några kvadratkilometer öken som Israel nu erbjuder oss istället för den och den bosättningen. Alltså, ja, man måste ju komma förbi det här eh, motsatsförhållandet där jag bara betraktar min fiende som någon som ska bort och försvinna. Men, men vi är ju inte där ännu. Mm. Och det man väntar på nu, det är för oss nya politiska ledare. För jag har ju liksom fastnat i sin roll som, som en, en uttalad högerpolitiker. Han köper ju lojalitet från de extrema bosättarna. Han måste alltså leverera löften som gynnar dem. Och Det gynnar ju inte fredsprocessen, det är ju uppenbart. Mm. Nu har ju amerikanerna hjälpt honom att slippa genomföra löften om annektering. Vilket är tur. Men, men Israel tvingas ju leva med att antingen fortsätta som de facto ockupationsmakt med de nackdelar det innebär eller lämna Västbanken med de nackdelar det innebär. Man måste välja. Och i eh, israeliska socialdemokratiska vänstersidan men den är, den är liten, den är inte med 10% i Israels senaste val då, de vill ha fred. Medan de här eh, på högersidan säger nej, det, det går inte. Det, vi kan ta, det, finns ingen, det finns ingen fri säkerhet att köpa av Palestina. De bara, de bara hatar oss. Men med nya ledare så skulle det här kunna bli, bli en, en ny process därför, det beror på om man är pessimist eller optimist. Det, man har varit nära flera gånger så att det, man, vi får hoppas på att, att de tar fram nya ledare som klarar av att se det här med, med andra ögon och Eh, hoppfullt i sammanhanget är ju att andra svårlösta konflikter har ju plötsligt lösts mm. jag tänker på Irland till exempel va? och det är möjligt det finns många som tror detta och det finns också många pessimister som säger att det kommer aldrig bli någonting av det här va? så ja, det är, vi får helt enkelt eh, vara nyfikna och eh, se vad som händer
0: verkligen, vi hoppas på en positiv utveckling helt enkelt
1: det är vi helt överens om
0: Marco Smedberg, tack snälla för att du ville gästa på den stort tack Markus Smedberg rundar av den tvådelade programserien om Israels krig. Jag hoppas att du tyckte det var lika fascinerande som jag. Vill du lyssna på mer om Israel-Palestina-konflikten från ett mer samhälleligt eller politiskt perspektiv så kan jag rekommendera avsnitt 217 av den här podden med Isabelle Kirienbeck, professor i statsvetenskap i Göteborg. Vill du veta mer om Markus Medberg och hans militärhistoriska resor så går du in på markusmedberg.se. Och resan till Israel som var planerad i oktober är på grund av oroligheterna just nu uppskjuten till mars 2022. Vi som gör allt du vill att veta det är jag Fritte Fritzson som programleder, Ida Wallström som producerar och Markus Blomgren som redigerar. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.